0: La ansiedad es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta como una especie de anticipación mental hacia algo que está cercano a ocurrir y que lo visualizamos como negativo o posiblemente dañino para nosotros. Llega a estar caracterizada por una tensión nerviosa. Además de la inquietud en el estado de ánimo que nos produce, la ansiedad se vuelve un problema cuando de forma inconsciente nosotros la estimulamos, es decir, nos lleva a realizar conductas repetitivas que pueden resultar en un trastorno aún mayor, jalarnos del cabello, rascarnos en exceso alguna parte de nuestro cuerpo, mordernos las uñas, entre otras. Bienvenido al episodio número 18 de tu podcast Frecuencia Emocional. Hola, ¿qué tal? Soy licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Psicología Educativa y en Psicología Clínica. Mi nombre es José Luis Rangel. Y antes que todo, quiero darte las gracias por estar en tu podcast Frecuencia Emocional. En este espacio queremos que vibres en la frecuencia de la salud, para que esto te lleve a una vida plena, placentera. Por ello, el contenido de nuestro podcast te ayudará a superar las dificultades del día a día, a sentirte mejor contigo mismo mientras te vas conociendo más y más y desarrollarás recursos internos que te ayudarán a superar situaciones conflictivas en tu día a día. Bienvenido a Frecuencia Emocional. Este espacio es para ti. Y si requieres de una mayor asesoría, búscanos en Facebook como Lick Rangel Psicólogo. Gracias por mantenerte en sintonía de tu podcast Frecuencia Emocional. En esta ocasión vamos a hablar del tema ansiedad. Ya en la intro te dejaba una breve explicación acerca de lo que es la ansiedad. Vamos a profundizar un poco en ella y también vamos a percatarnos de aquellas cosas que hacemos ante la ansiedad y que nos pudieran estar avisando, uno, que está presente ese malestar en nosotros, dos que debemos actuar para poder resolverlo de una forma positiva, que no sea perjudicial. Y tres, cómo aprender a detectarlo con mayor anticipación, es decir, antes de que nosotros lleguemos a infligirnos algún daño inconsciente. Pues bien, como te decía hace un momento en la introducción, la ansiedad es un estado mental de anticipación se encuentra estrechamente relacionada con una emoción básica que se llama miedo. Recuerda que las emociones básicas son cuatro, ya en un podcast anterior hablamos precisamente de las cuatro emociones básicas, pero específicamente hablamos en aquella ocasión del miedo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver uno de sus derivados, la ansiedad. Y pues bueno, esta especie de anticipación mental que nosotros vivimos, generalmente nos pone en alerta, nos advierte de un peligro, pero nos hallamos con demasiada intranquilidad. Nos encontramos, para empezar, con mucha tensión en nuestros nervios, pero también nos encontramos con demasiada agitación interna. Es decir, nos encontramos con un corazón acelerado, un temor muy acuciante, una urgencia de hacer algo para calmarlo y en muchas ocasiones caemos, en conductas autocomplacientes. Mucho cuidado, porque realmente el peligro mayor de la ansiedad radica justamente en ese tipo de conductas en las que nosotros llegamos a caer. Ya te ponía algunos ejemplos hace un momento. Jalarnos el cabello, mordernos las uñas. He llegado a atender casos en los cuales el daño que se ocasionan en los dedos de la mano son realmente severos hay sangre, cortadas, bueno, son personas que lamentablemente una forma en la cual manejan ese estado de ansiedad, ese estado de alerta es justamente desviando su atención hacia otro tipo de dolor o de malestar y en este caso se ocasionan malestar o dolor en los dedos. Sí, ya sé que parece algo extremo, sin embargo, para las personas que llevan a cabo este tipo de conductas, pues realmente es la única forma en que han aprendido a controlar ese malestar interno que sienten, esa tensión nerviosa que sienten. Y situaciones similares hay muchas. En alguna ocasión también hace muchos años llegué a atender a una persona que lamentablemente para manejar esa ansiedad que sentía ante diferentes situaciones recurría a arrancarse las pestañas y las cejas. Ya te imaginarás el daño que le ocasionaba a nivel físico, pero también a nivel imagen y a nivel autoestima. Y bueno, los casos más comunes de ansiedad yo creo que se ven reflejados precisamente en malos hábitos alimenticios. En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, por eso decíamos que es a nivel inconsciente, llegamos a sentirnos tan ansiosos por alguna situación determinada que esto nos lleva a realizar múltiples viajes al refrigerador. Y lamentablemente el ejercicio que hacemos de la cama al refrigerador es tan poco que tendemos a aumentar de peso el comer y en muchas ocasiones incluso comida chatarra. O sea, no, ni siquiera es que comamos algo saludable, que vayamos a buscar fruta, sino que en muchas ocasiones lo que preferimos buscar es frituras. Entre otras cosas porque sus aromas, sus sabores, la textura al paladar son mucho más agradables y más intensos que el de la comida nutritiva pero también puede tener que ver la consistencia el que muchas de ellas tienden a producir un crujido y estos sonidos que producen pues de alguna manera mantienen ocupados todos nuestros sentidos no únicamente el olfato sino también el oído se mantengan ocupados y atentos en otra cosa en lugar de estar pensando en el evento que me está ocasionando tal malestar emocional. Bueno, como te habrás podido dar cuenta hasta esta parte del podcast, precisamente la ansiedad en sí misma puede no tener una connotación tan negativa. Sin embargo, la propensión que nosotros llegamos a tener a actuar con conductas estereotipadas y negativas, autolesivas... Ante una situación de ansiedad, son las que nos pueden generar un conflicto mayor. Pues a final de cuentas, sea que nos estamos arrancando cabellos, sea que nos estamos arrancando las uñas, sea que nos estamos atragantando de comida, cualquiera de estas conductas es lesiva para nuestro organismo y llega a impactar en más de una forma, es decir, podemos llegar a tener consecuencias médicas Estéticas que repercutan a nivel autoestima, a nivel emocional, de una forma aún mayor que la propia ansiedad. Se convierte entonces en un círculo vicioso. Por ello es que tenemos que actuar ante este tipo de información. Como te comentaba en algún otro podcast, las emociones en sí mismas no son negativas. Tienen una razón de ser. Nos están avisando, nos están indicando que hay algo que o bien resulta agradable o bien resulta desagradable. Y lo desagradable varía desde situaciones que nos causan miedo hasta situaciones que nos pueden causar tristeza. Hasta aquí ya vimos entonces todo lo desagradable a lo que nos puede llevar la ansiedad. Y también esas mismas experiencias son las que nos señalan que estás sufriendo de ansiedad que tienes en ti un estado mental de alerta que mantiene una cierta tensión en tu organismo, concretamente en tus nervios. ¿Qué puede estar provocando este episodio de ansiedad? Híjole, las respuestas son sumamente amplias y muy variables. Cada ser humano es distinto a cada uno de nosotros nos producen ansiedad diferentes tipos de experiencia. Así, mientras algunas personas quizás se sientan ansiosos ante una entrevista de trabajo, ante un examen, ante una exposición dentro de su clase, algunas otras personas nos pueden producir ansiedad, las situaciones de tipo social... El tener que convivir con algún grupo de compañeros El tener que acudir a algún evento de nuestra empresa, de nuestra escuela o incluso familiar También hay personas que se sienten ansiosas por algún trámite que tienen que realizar Dificultades en el trabajo, problemas familiares Alguna situación con los hijos o con los padres o incluso con los hermanos No lo sé las situaciones que nos pueden causar ansiedad son diversas. Aquí conviene que tú aprendas a conocerte bien a ti mismo, a ti misma y que puedas percatarte de cuáles son esos eventos ante los cuales tu organismo reacciona de esa manera. De esta forma, a mayor conocimiento, mayor posibilidad de solucionar el asunto que te está ocasionando ansiedad o el grupo de asuntos, porque... Por ejemplo, si lo que nos causa ansiedad son las situaciones de tipo social, pues definitivamente con que tú vayas a un proceso terapéutico en el cual probablemente, dependiendo de la corriente que siga el psicólogo que consultes, se remita a tu pasado y vea tus experiencias negativas, te ayude a superar esos traumas que probablemente traes arrastrando desde hace muchos años, o bien simplemente te dote de herramientas actuales, probablemente de habilidades de tipo social, que te permitan sortear con éxito este tipo de situaciones. Sin embargo, quizás te estés preguntando si existe algo que podamos hacer para enfrentar la ansiedad con éxito, sin necesariamente tener que ir a un proceso terapéutico a checar qué es lo que nos produjo esta situación, o aprender esas habilidades sociales. Bueno, sí lo hay. Hay un mecanismo, hay un ejercicio que ahorita te voy a dejar aquí y que te va a permitir a ti enfrentar este tipo de situaciones evitando que caigas en esas conductas autodestructivas. Ojo, no sustituye el proceso terapéutico como tal y sí tienes que revisar el origen de esa ansiedad y trabajar para superarlo. Este es un remedio que te va a ayudar simplemente a sortear estos inconvenientes y evitar que el trastorno se generalice a otras esferas de tu vida. Actúa como una medida de control, una medida precautoria, pero no lo sustituye. Para eso sí te exhorto a que vayas a un tratamiento psicológico. Pues bien... ¿En qué consiste esta herramienta que te voy a proporcionar? Es un ejercicio de relajación muscular. La intención es que lo practiques de forma frecuente... ...para que tú te familiarices cada vez más con tu organismo... ...y te aprendas a ser consciente de forma más rápida... ...de aquellas sensaciones que invaden tu cuerpo... ...y que pudieran estarte alertando sobre esta condición o este trastorno emocional en ti. Recuerda que para practicar estos ejercicios necesitas estar en un lugar libre de distracciones y pues lo más en privado posible. El ejercicio dura a partir de que inicie aproximadamente unos 10-15 minutos. Por favor busca un espacio en el cual puedas estar tú a solas y en calma. A no ser que decidas practicarlo con varias personas, lo cual también es algo productivo, es algo funcional. Pero tómenlo con la seriedad de vida. Ya sabes, juntos pero no revueltos. ¿eh? Nos vamos a relajar, no vamos a echar relajo. De hecho, si tú consideras que estos ejercicios te pueden ayudar no solo a ti, sino a algunas otras personas, conocidos tuyos, familiares, amigos, compañeros de trabajo y puedan verse beneficiados en su vida personal, no dudes en compartirlo, por favor suscríbete al podcast o bien visítanos también en nuestra página www.frecuenciaemocional.com y déjanos tus comentarios para saber qué otro tipo de ejercicios o qué otro tipo de temas te gustaría que tratásemos en este podcast. Vayamos pues al ejercicio, para eso te voy a solicitar que te pongas ropa cómoda y de preferencia que busques un espacio donde puedas recostarte. Puede ser tu cama, puede ser un tapete, puede ser en el suelo, nada más te recomiendo poner una cobija o bien en una alfombra. Muy bien, si ya estás cómodo o cómoda, te voy a pedir que te recuestes. Procura estar boca arriba. Con las piernas ligeramente abiertas, las puntas de los pies cayendo de forma natural hacia afuera, tus manos las vas a colocar con las palmas mirando hacia abajo, a un costado de tu cuerpo. Coloca una almohada cómoda en tu cabeza. Este ejercicio lo puedes realizar con los ojos abiertos o cerrados. Como tú te sientas más cómodo o cómoda. Muy bien. Lo que vamos a hacer es buscar puntos de estrés en tu cuerpo. Músculos que se encuentren tensos. Y para ello vamos a explorar ligeramente tu cuerpo de arriba hacia abajo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vas a dar una respiración profunda al mismo tiempo que vas a hacer una tensión muscular en la región que yo te vaya indicando. Posteriormente, cuando yo te indique que debes exhalar, vas a destensar los músculos que tenías tensos. Esto lo vamos a realizar así, para que aprendas a asociar un estado de relajación con la propia respiración, que es un proceso natural. De esa manera, aprenderás a relajarte respirando, tensando y aflojando tus músculos en lugar de tratar de relajarte comiendo o lastimándote. En cada grupo muscular nos detendremos un par de ocasiones y seguiremos hacia abajo, sin embargo te recuerdo que este es un entrenamiento abreviado. La intención es que tú aprendas a realizar este procedimiento y le dediques el tiempo necesario a cada grupo de músculos en algún otro momento. Lo ideal es que te grabes esta secuencia y después lo apliques tú mismo. En cada uno de nosotros se activan músculos distintos estando en un estado de ansiedad. Lo regular es que cuando nos encontramos ansiosos, lo primero que se activen sean los músculos de los hombros, del cuello, la espalda. Por ese motivo llegamos a sentir dolor en esas zonas. Sin embargo, cada ser humano es diferente y habrá quien acumule la tensión en alguna otra zona de su cuerpo, probablemente la espalda baja, la cadera, las piernas o incluso los brazos o los pies. Por ello es importante que tú te conozcas bien y que aprendas a darte cuenta dónde es que actúa la ansiedad en ti, dónde es que se acumula el estrés en ti. Pues bien, vamos a iniciar entonces, vas a respirar profundamente y vas a contraer los músculos de tu cara, lo primero que vas a hacer es contraer los músculos de tu cara fuertemente, arruga tu frente, aprieta tus mandíbulas, frunce el ceño e incluso aprieta tus labios, ahora exhala. Y recuerda que al exhalar, todos estos músculos se tienen que aflojar. Una vez más, respiramos profundo y apretamos todos los músculos de la cara. Los tensamos fuerte, fuerte. Incluso es probable que te causen un poco de dolor, no importa. Ahora exhala fuerte nuevamente. Bien, ya relajamos los músculos de la cara. Si es necesario, abre tu boca grande para que sientas cómo se relaja también tu mandíbula y mueve tus labios hacia adelante y hacia atrás, como si quisieras darle un beso a alguien y después como si sonrieras. De esa manera verás que ya tus músculos de tu cara están un poco más relajados. Bien, vayamos con los músculos de la cabeza, la nuca. Para eso vas a empujar la cabeza ligeramente hacia atrás, como si quisieras con tu nuca tocar tu espalda. Respira profundo y vamos a tensar esa parte del cuerpo. Aguanta la respiración mientras sientes la tensión en ti. Y ahora exhala con fuerza y relaja tu cabeza un poco. Muy bien. ¿Puedes notar la diferencia entre un estado de tensión y un estado de calma? Yo espero que sí. Volvemos a tensar estos músculos, pero ahora le vamos a agregar los hombros. Encoge tus hombros como si quisieras tocar con ellos tus orejas y respira profundo. Detén la respiración y siente toda esa tensión muscular y ahora relaja, suelte el aire, muy bien, vamos a continuar, continuemos ahora con los músculos de los brazos, para ello vamos a apretar fuertemente nuestras manos haciendo un puño y las vamos a contraer hacia nosotros como si tú quisiéramos tocar nuestros hombros con nuestros puños, respiramos fuerte y hacemos ese movimiento, eso, respira profundo, manténlo tenso, y ahora suelta el aire y relaja esos músculos. Muy bien, quiero que te des un espacio de tiempo, tú continúas respirando de forma normal, mientras revisas cómo se sienten tus brazos después de haber sido tensados y destensados. Hagámoslo una vez más. Apretamos nuestros puños, encogemos nuestros brazos como si quisiéramos tocar con ellos nuestros hombros. Y respiramos profundo, profundo, profundo mientras tensamos estos músculos. Detenemos la respiración y mantenemos la tensión. Y ahora aflojamos. Exhalamos el aire fuertemente. Abrimos nuestra mano y relajamos nuestro brazo completo. Muy bien. Vayamos ahora con los músculos del pecho, ojo aquí una aclaración, si tú eres mujer y has tenido problemas de algún pequeño quiste o alguna sensación incómoda en tus senos, te voy a sugerir que evites esta parte del ejercicio. También omítelo si olvidaste quitar tu ropa interior, pues en muchas ocasiones estos contienen elementos que pueden dañarte y no es la intención lastimar tu cuerpo. Quienes tengamos la posibilidad de realizarlo, lo haremos de la siguiente manera. Vamos a respirar profundo al tiempo que apretamos nuestro pecho. Incluso nos podemos ayudar con nuestros brazos, subiendo ligeramente nuestras, nuestras manos hacia nuestros hombros, como en el ejercicio anterior. Y vamos a apretarlo lo más fuerte que podamos, al mismo tiempo que respiramos profundo y mantenemos el aire. ¿Listo? Hagámoslo ahora. Bien, ahora exhala y relaja esta parte de tu cuerpo. Repitamos nuevamente el proceso. Recuerda primero tomarte un pequeño tiempo para sentir la diferencia entre el estado de tensión en tu pecho y el estado de relajación. La idea es que aprendas a distinguir cuando esa parte de tu cuerpo se encuentra tensa y cuando está relajada. Muy bien, hagámoslo una vez más, respira profundo y tensa el pecho, apriétalo fuerte, compáctalo, detén la respiración y ahora exhala y libera ese grupo muscular. Perfecto, muy bien. ¿Puedes sentir, puedes ser consciente de esa diferencia en tu cuerpo? Yo espero que sí, yo espero que lo estés experimentando. Vayamos ahora con los músculos del abdomen, es una situación similar, para ello incluso si es necesario encoge ligeramente las piernas, es decir, como si doblaras tus rodillas hacia arriba o dóblalas, literalmente dóblalas hacia arriba, como si estuvieras haciendo un abdominal, levantas tu cabeza hacia tus rodillas y mantén esa posición todo el tiempo que puedas sin lastimarte. Lo hacemos en cuanto yo te lo indique. Respira profundo y ahora tensa el abdomen. Detén la respiración y mantén tensión en tu abdomen. Muchas personas cuando se estresan acumulan mucha tensión en este músculo. Ahora afloja. Exhala eso. Y afloja tu cuerpo. Siente la diferencia. En cuanto a la tensión que sentías hace un momento. Y el alivio que se siente ahorita. Incluso puedes colocar tus manos sobre tu abdomen. Y siente esa diferencia. Muy bien. Respiramos. Y hacemos ese ejercicio una vez más. Respira profundo. Contrae tu abdomen. Aprieta fuerte. Detén la respiración. Y ahora exhala perfecto bueno ahora vamos con los músculos de la espalda fíjate bien cómo vamos a hacer este ejercicio con la espalda para ello vas a arquear la espalda ligeramente ayudándote con tu cabeza la vas a echar hacia atrás como en el ejercicio en el cual eh, contraíamos el cuello ahora lo vas a hacer pero también vas a contraer los homóplatos es decir tus hombros van a girar ligeramente hacia tu espalda con la intención de que todos los músculos en, en tu espalda se tensen. ¿Estás listo? Empecemos ahora. Respira profundo y tensa los músculos de tu espalda. Mantén la tensión. Y ahora exhala y libera. Perfecto, muy bien. Relaja, respira. Respira siente la diferencia y volvamos a repetir el ejercicio en cuanto estés listo nuevamente respiramos profundo tensamos los músculos de la espalda, mantenemos la respiración y mantenemos apretados estos grupos musculares muy bien, estás listo, sientes esa tensión ahora libera, exhala muy bien, vamos hacia el grupo de músculos de tu cadera, tus glúteos para ello, vamos a tensarlos, elevándolos ligeramente y apretándolos lo más fuerte que podamos. ¿Estás listo o lista? Respira ahora. Muy bien. Contrae fuertemente esos músculos. Mantén esa presión sobre tus glúteos. Ahora, exhala, libera. Perfecto. Hagámoslo una vez más. Respira profundo y tensa los glúteos la cadera y ahora exhala, relaja muy bien, es tiempo de ir a los músculos de las piernas piernas y pantorrillas las vamos a trabajar juntas estás listo? vas a tensarlas trayéndolas hacia ti, doblándolas ligeramente como si quisieras tocar con ellas tu abdomen muy bien, respira ahora profundo, tensa los músculos de tus piernas, tus pantorrillas, siente la tensión en estas partes de tu cuerpo y ahora exhala, relaja. Una vez más repetimos el ejercicio, respira profundo, tensa las, los músculos de las piernas, las pantorrillas, manténlo así y ahora exhala, relaja. Perfecto, lo estás haciendo muy bien, ya estamos por terminar el ejercicio. Ahora únicamente nos restan los músculos de los pies. Para ello vas a doblar las puntas de los pies hacia adelante lo más fuerte que puedas y vas a tensar los dedos como si estuvieras cerrándolos. Estás listo, respira profundo y tensa esta parte de tu cuerpo. Mantén tu respiración. Y ahora relaja. Una vez más, repetimos el ejercicio. Respira profunda, profundamente. Tensa tus pies. Dobla tus dedos como si quisieras cerrarlos. Mantén tu respiración. Mantén esa tensión. Y ahora expira. Perfecto. Muy bien. Bueno, con eso hemos terminado el ejercicio. Yo espero que tú te sientas relajado, te sientas tranquilo. Esta es una forma de llegar a un estado de relajación a través de la tensión muscular o de ejercicios musculares. Con la práctica continua de este ejercicio tú vas a tener mayor conocimiento de ti mismo, vas a poder darte cuenta, ser más consciente de qué situaciones y en qué momento se produce cierta tensión en tu organismo y no solo eso, vas a respirar, vas a tensar y vas a aflojar y esto cada vez se va a hacer de una forma más automática en ti por eso es muy necesario que tú practiques de forma cotidiana este ejercicio en particular porque te va a traer múltiples beneficios en tu día a día sin embargo, como te decía hace un rato, esto no sustituye un proceso terapéutico. La intención de los procesos terapéuticos es de dotarnos de cada vez más herramientas que nos permitan tener una vida plena. Por lo pronto, con esto, yo estoy seguro de que si no has alcanzado la plenitud, por lo menos un buen descanso sí vas a tener. Te deseo que te mantengas en una frecuencia emocional sana y que la disfrutes mucho que la busques de forma continua. Recuerda que estamos en esta vida para disfrutarla, para gozarla y no hay mejor forma de gozar nuestra vida que siendo felices y tratando de hacer lo posible por sentirnos bien con nosotros mismos, a gusto. Bueno, te dejo para que descanses, repite este ejercicio las veces que sea necesario y no olvides compartirlo con tus seres queridos. Hasta el próximo podcast.